0: L'émotion, c'est la particule de Dieu. C'est elle qui donne du relief à nos vies. Privés d'émotions, nous ne serions que des pantins sans âme, des Pinocchio sans la magie. Mais toute médaille a son revers. Nous vivons aujourd'hui un homme émotionnel négatif, c'est-à-dire un trop-plein d'émotions toxiques. L'état émotionnel de la civilisation est à l'image de l'état de la planète. Pour ne pas sombrer dans un chaos psychique, il nous faut réinstiller des émotions bénéfiques dans la machine. Rééquilibrer la balance. Rien de mieux pour combattre le négatif que le positif. C'est l'objectif d'Empreinte émotionnelles. Une émission imaginée et présentée par Christophe Hague, écrivain, prof à EM Lyon, chercheur en psychologie sociale et explorateur défroqué de l'univers infini des émotions. Christophe va à la rencontre de maîtres Jedi, des veilleurs et des veilleuses de conscience qui ont le goût des autres. En s'inspirant d'eux, nous pouvons tous améliorer notre empreinte émotionnelle.
1: C'est tout bon C'est
0: bon, messieurs.
1: Salut Bernard. Salut. Alors, tu es auteur best-seller, tu as vendu des millions d'exemplaires à travers le monde. et Tu ne tu rapport sur... pas aux compliments. <rire> <rire> J'essaie, t'as vu, je tente. Et tu as beaucoup écrit sur les animaux. Fourmis, mmh. Sa Majesté des chats, sur les chats. Qu'est-ce que les animaux ont à nous apprendre Déjà le fait qu'ils ne sont pas humains. Euh, je crois que,
2: imaginons qu'il y a un monde où il n'y ait pas d'animaux, où il n'y ait que des humains, on tournerait en rond, ce serait tout le temps les mêmes idées euh, anciennes qu'on ne ferait que répéter. Et les animaux, c'est tout d'un coup un autre, euh, un autre cerveau. Par exemple, on prend au hasard le poulpe, il y a huit cerveaux dans chaque patte. Donc forcément, c'est comme un ordinateur où au lieu d'avoir un cœur euh, de réflexion, tu as huit cœurs. Euh, tu as bon, les insectes qui, rien que par leur taille, perçoivent notre monde. Mais rien qu'au niveau de la perception, par exemple, je prends un hasard le chat, le chat perçoit plus de, de visuel, puisqu'il peut voir dans le noir, euh, grâce à ses yeux beaucoup plus sensibles, il perçoit plus d'odeur, il, il a les oreilles orientées, donc il perçoit plus de sons et grâce aux moustache, il perçoit en plus les, les vibrations de l'air. Donc, vu qu'ils ont un cerveau qui est nourri différemment, leur pensée est différente. Et dès le moment où on a ce petit pas de côté d'une pensée différente, on comprend peut-être un peu mieux ce qui nous définit, nous. Mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est l'homme. Une manière d'étudier l'homme, c'est d'utiliser
1: un point de vue décalé au point de vue des animaux. Tu parles du poulpe. tu mmh. trouve que tu as préfacé mon livre sur le poulpe, la poulpe attitude, un grand nombre Et donc, ça parlait d'intuition, en fait, parce que ce céphalopode bah, est l'un des animaux les plus intuitifs au monde. Est-ce que tu peux me dire ce que ce mot intuition t'inspire alors, j'allais dire, c'est le contraire de manipulation.
2: Euh, imaginons quelqu'un qui n'écoute pas ses intuitions. Donc, ça veut dire quelqu'un qui va être en permanence manipulé par les autres. Donc, il va dépendre du regard des autres. Il va commencer par euh, faire plaisir à ses parents. Donc, ce n'est pas son intuition, c'est juste la satisfaction des parents. Il va faire plaisir à ses professeurs, il va faire plaisir à son patron. Il va vivre tout le temps dans le désir des autres. Pourquoi Parce qu'il ne s'écoute pas lui-même, il écoute les autres. On peut avoir une vie entière où on passe à côté de ce qui est important, juste parce qu'on n'a pas eu l'idée de se poser la question, au fait, qu'est-ce qui me fait vraiment plaisir Qu'est-ce que je pense réellement Et quel est mon système de fonctionnement Je crois que c'est un grand des grands privilèges de notre génération, c'est qu'on n'est plus dans uniquement la satisfaction des autres, donc la famille, le professeur et le patron, on est dans une sorte de nouvel égoïsme qui consiste à se dire au fait qu'est-ce qui me fait plaisir Et cette question est passionnante. Je crois qu'il y a des couples entiers euh, qui vivent pendant des années, ils ne se sont jamais demandé au fait euh, qui est l'autre, qu'est-ce qui lui fait plaisir Ils ont juste considéré que le fait de se marier et de faire des gosses et euh, après de vivre à la retraite et de faire durer ça, euh, c'était suffisant. Donc c'est des gens qui ne s'intéressent pas à la personne avec qui ils vivent et qui même ne s'intéressent pas à qui ils sont eux-mêmes. Donc ils sont en permanence dans un réajustement par rapport aux autres, mais ils ne sont pas du tout dans une écoute d'eux-mêmes. Alors, on n'apprend pas à l'école à écouter ses intuitions, on n'apprend pas... Il n'y a, a personne qui va vous dire « Attends, euh, qu'est-ce que tu penses vraiment au fond de toi ?» C'est des questions qui sont rarement posées. Euh, quand on travaille en entreprise, en général, on demande à, à l'employé de se soumettre au désir du patron, on ne lui demande pas quelle est son intuition sur le sujet. Maintenant, je pense, quand tu me dis intuition, je pense que naturellement, quand on rencontre une personne, on sait tout de suite à qui on a affaire. Donc quelque part, l'information y est. C'est juste qu'on ne va pas la chercher. Ou en tout cas, on se dit, « Attends, on m'a dit que cette personne était bien ou que cette personne n'était pas bien, donc on sait plus de choses que moi, donc je n'ai pas besoin d'écouter mon propre avis. Euh, » Je crois que, même, même quand on regarde quelqu'un à la télévision, on, un politicien, on sait tout de suite s'il est sincère, on sait tout de suite s'il est égoïste. C'est juste on n'écoute pas, on ne s'écoute pas soi-même. L'un des problèmes, je crois, de l'époque, c'est qu'on nous a pas appris à écouter, on ne nous a pas appris à être attentif Et je te le dis d'autant plus que toi, tu sais écouter être attentif, puisque je te parle, je vois que tu m'écoutes et que tu es <rire> attentif. Et dès le moment où on écoute les autres, il y a un moment, forcément, où on va avoir envie de s'écouter soi-même. Et s'écouter soi-même, ça peut être une grande expérience. Je vais préciser une chose. Parfois, les gens ne s'écoutent pas eux-mêmes parce qu'ils ne se font pas confiance. Ils considèrent « mon avis n'est pas intéressant ». On leur a dit à l'école « regarde, les... il faut que tu aies le même avis ». Par exemple, en cours de philosophie, on leur a dit « tiens, regarde, il faut que tu aies le même avis que Spinoza, Socrate ». On leur a donné les grands, grands noms. Donc, on leur a pas dit « il faut que, que tu saches quel est ton avis au, au, au fond de toi ». On nous a pas appris à nous intéresser à nous-mêmes. On nous a appris à rentrer dans les moules pour être intégrés à la société. On nous a appris à faire comme les autres. On ne nous a pas appris à chercher notre différence et à la
1: déclarer aux autres. J'ai pour habitude de dire que l'intuition, c'est un GPS intérieur qui est aussi mmh. fiable que Waze. Et qu'est-ce oui. que tu qu que en penses euh, Oui, c'est un, une bousson intérieure. Mais
2: je suis venu avec Waze, donc je suis tout à fait d'accord avec toi, <rire> <rire> déjà. Mais euh, qu qu'est-ce qu que je pourrais rebondir là-dessus euh, je, je joue à un jeu qui s'appelle euh, « Loup-garou, euh, dire ce lieu ». Tu connais, tu connais ah Oui, j'adore. Et c'est le jeu où précisément, tu peux voir euh, ceux qui ont des intuitions, ceux qui n'ont pas d'intuition. Et une fois dans ce jeu, j'ai fait venir le spécialiste en France d'intuition. C'est-à-dire ce mec qui donne des cours sur l'intuition. Et bien, il n'a pas trouvé un seul loup-garou. <rire> je me suis dit, bon, en gros, ce garçon explique aux gens comment écouter leur intuition et il n'arrive pas lui-même ouais. à trouver la solution. Donc, il y a plusieurs notions. Il y a la notion de théorique de ce qu'est l'intuition, et puis il y a ce moment où tout d'un coup, on, on sent que la réponse est là. Et je trouve que ce jeu de loup garou est intéressant pour s'exercer à trouver, euh... ah, je fais une petite parenthèse, il y a un autre joueur de loup garou qui m'a dit, moi je fais une chose, c'est que je ferme les yeux, et j'essaie de sentir, donc il y a 18 personnes quand ont joue loup-garou, j'essaie de sentir là où ça s'éclaire les loup-garous. Et donc, en gros, il a développé un sens de « je sens qui sait qui ment ». Bon, ça marche pas tous les coups, mais il a plus de résultats que le spécialiste en intuition, qui lui n'est jamais arrivé. Donc, voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que je crois qu'on a un sens intérieur, toi tu ça le GPS oisé, moi je dirais un, un, un sens inconnu, qui est, euh, on sent ce qui est vrai et ce qui est faux, ou ce qui est probable ou pas probable, ou ce qui est logique et pas logique. Mais pour arriver à développer ce sens, il faut arriver à faire taire tout le côté euh, culturel, c'est-à-dire, on nous a dit qu'il fallait trouver que cette chose était comme ça, ou on nous a dit que ça c'est bien, que ça c'est pas bien. Il faut arriver à, en fait, à faire du vide dans son esprit pour que le, la vérité puisse apparaître. Euh, tout à l'heure, tu me parlais des animaux, moi, quand j'ai voulu parler des fourmis ou quand j'ai voulu parler des chats, j'ai fait un truc qu'on appelle un peu la communication interespèce. Et pour arriver à ça, je, ce que je fais, c'est que je fais taire ma pensée humaine. J'arrête de réfléchir normalement et je crée une sorte de grand vide, comme une plaque photo toute sensible sur laquelle il n'y a rien. Et là, je laisse venir ce qui doit venir. Alors, je ne pourrais jamais être sûr qu'une pensée fourmi, une pensée chat euh, est arrivée. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que je, je l'ai parasité le moins possible avec ma pensée et surtout avec ma pensée humaine. Il y a un moment, d'abord, notre cerveau fait du bruit en permanence. Il pense en permanence, mmh. il fait du bruit en permanence.
1: Et, euh, et il reçoit aussi beaucoup de bruit de l'extérieur. Oui.
2: Et il reçoit beaucoup de bruit qui font qu'on n'est plus vraiment dans l'écoute. Et euh, juste arriver à faire taire ce bruit faire silence, déjà il y a des tas de choses qui apparaissent. Moi je sais par exemple, je suis extrêmement perturbé quand je rentre dans les cafés par euh, la musique qu'il y a derrière. Si c'est notamment du, du, du jazz avec la trompette, je ne peux plus réfléchir. Pourquoi Parce que mon cerveau il ne il s'habitue pas à se boire. Il faut pour que je puisse réfléchir, que je sois dans une ambiance on va dire euh, bénéfique, ou en tout cas où, où il n'y a pas de... De parasitage permanent. De même si quelqu'un parle fort, tout ça, je, donc soit je m'isole avec un casque, soit, euh, soit je je fais un petit travail de canalisation. Mais euh, toutes ces choses qui sont dans la spiritualité, qui disent qu'il faut faire euh, taire son esprit pour pour faire la méditation, je, je vais la compléter. Il faut faire taire son esprit pour qu'il l'extérieur on puisse recevoir des choses de l'extérieur proprement. Mais déjà pour s'intéresser à un autre être humain, pour pouvoir s'intéresser à quelqu'un, il faut S'oublier et ça peut être le but d'une vie entière, c'est arriver à faire taire ce, ce moi qui n'arrête pas de penser, c'est dire ça, c'est bien et, et juger. Voilà, cette machine à juger en permanence. Ça, ça va, ça, ça va pas. ça On s'en fout. Ça, c'est là. Tu es là. Je suis là. Cette situation est là. Je ne suis pas dans c'est bien ou c'est pas bien. Je suis dans je vis cette situation et après, je regarde qu'est ce que ça m'apporte et qu'est ce que je peux offrir. C'est tout. Mais c'est une attitude, ça va au delà de l'intuition, qui est une attitude de retrait. Hmm.
1: Toi qui es un futurologue, qui arrive à anticiper euh, le futur, on va, dans, on va où en fait là C'est quoi, quoi le terminus C'est quoi les, les points d'étape, les, les balises là qu'on va devoir traverser
2: Alors, euh, je suis pas futurologue. Je m'autorise à, à essayer de regarder devant. Et quand il y a eu la crise du Covid, j'avais écrit une nouvelle qui est par cette phrase. Ils avaient dit que ça allait durer trois semaines, c'était il y a trois ans. Et là, je dois reconnaître que c'est ce qui est en train de se produire ici et maintenant. Euh, moi, j'essaie je, je, de regarder notre histoire, l'histoire de l'humanité, avec ce recul que je disais tout à l'heure. Comme si je n'étais pas humain, comme si j'étais extraterrestre, comme si j'étais un animal qui regarde l'humanité. Ce que je vois, c'est que le principal problème, à mon avis, c'est que nous n'avons pas d'autorégulation. Nous sommes la seule espèce qui n'est pas autorégulée. C'est-à-dire que c'est comme si on a un espace, notre cage, c'est la Terre. Et jusque-là, chaque fois, euh, on, on s'en sortait parce qu'on allait conquérir de nouveaux territoires. Donc on a conquis l'Amérique, l'Australie, des, des nouvelles terres. Et chaque fois, on, on a augmenté notre capacité à exploiter euh, et le bois et les animaux et tout. Mais là, on est arrivé au bord de la cage et euh, la cage ne s'agrandira pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de deuxième terre. On n'est pas arrivé à coloniser la Lune, Mars ou notre planète. Donc il y a un moment en logique d'espèce on devrait tous ralentir la croissance, euh, notre croissance démographique. Or il n'y a aucun parti politique, il n'y a aucun, aucune personne capable d'agir qui dit « attendez, si, euh, si on ralentissait euh, notre croissance démographique juste pour, euh, pour que la terre arrive à digérer déjà toute notre activité ». On est dans des décisions politiques, c'est-à-dire que chaque pays se dit euh, « Attends, plus j'ai de consommateurs, plus ça fait marcher mon économie, et plus j'ai de consommateurs, plus ça prépare des soldats au cas où il y a une prochaine guerre. » Donc chaque pays fonctionne en égoïste par rapport aux autres. Il y a des revanches à prendre entre des pays, il y a des pays qui se considèrent qui, qui sont en sous développement, donc ils doivent, pour avoir le développement, ils doivent avoir une économie interne. Il y a plein de mauvaises raisons qui font que tous ces pays sont dans une croissance démographique, Or, ce qui pollue le plus, euh, c'est la population humaine. Si on veut offrir à tous les humains une voiture, un réfrigérateur, un ordinateur, euh, une villa, euh, un confort de, de type européen, ce à quoi tous les humains ont droit, ben, ça veut dire qu'il va falloir sacrément abattre des arbres, il va falloir détruire des forêts, il va falloir euh, utiliser de l'eau pour fabriquer tous ces objets en plastique, tous ces objets en métal. Et il euh, y a un moment, ben, la terre va être épuisée. Donc il me semble, vous me demandez comment je vois le futur, je vois le futur qu'avec deux choix, soit on arrive à se calmer au point de vue population, soit on ne se calme pas, et à un moment, ben, ça va devenir, l'eau et l'air notamment, vont devenir des denrées rares et chères. On va avoir les riches qui auront de l'air et de l'eau, et les pauvres qui vont avoir de moins en moins d'air et de moins en moins d'eau, sans parler qu'ils auront une nourriture de moins bonne qualité, et il va y avoir de plus en plus de, de séparation entre les riches et les pauvres, avec une tension, qui va finir probablement par des guerres, parce qu'en général, quand on regarde, chaque fois qu'il y a des crises économiques, on arrive à résoudre ça par les guerres. Et dans les guerres, c'est au final c'est les pauvres qui se font tuer. Donc c'est tout l'ensemble, ce serait bien qu'on arrête et qu'on se dise, ok, on va faire moins de mais on va les aimer, on va les éduquer, on va leur donner un, une manière de pouvoir être heureux. Au mieux, le plus possible. Donc plutôt de faire plein d'humains qui vont terminer comme esclaves dans des usines ou comme soldats dans des armées, ce serait bien de faire moins d'humains, mais qui puissent vivre euh, sur une planète avec de l'air, de l'eau et euh, un équilibre, une harmonie avec la planète. Le grand défi euh, pour le futur serait de créer une humanité qui soit non plus en conquête des matières premières et de la planète, mais qui soit en une sorte de synergie, c'est-à-dire on, on grandit avec et on apporte autant à la planète que la, pla que la planète nous apporte. voilà. Et ça, ça, ça me semble le grand enjeu. Mais euh, les grands enjeux ne sont plus nationaux. Le, la France, est un petit pays. L'Europe, c'est rien du tout par rapport à la Chine ou par rapport à l'Inde. Euh, les enjeux doivent être, pris, euh, doivent être pris dans un concert de nations. Il faut arriver à créer une ONU qui fonctionne. Et je crois que le, la crise du Covid aura au moins eu cet avantage. Tout d'un coup, tous les pays se sont retrouvés en train de gérer le même problème ensemble en se comparant euh, les solutions, en regardant qui fait quoi et qu'est-ce que ça donne comme réponse. Donc rien que pour ça, le Covid aura au moins aura eu un intérêt. En dehors que ça a un peu calmé la croissance économique et donc la, la destruction de, de la planète, ça a un peu ralenti, euh, c'est que ça a obligé tout le monde à réfléchir ensemble. Attendez, euh, on... Notre problème, c'est pas le voisin sur lequel on veut mettre une bombe
1: atomique. Notre problème, c'est un virus qui est en train de s'attaquer à notre population. Et c'est très intéressant parce que c'est une question politique, en fait, derrière tout ce que tu dis. Et on voit que le politique humain, il n'a pas trop réussi jusque-là. Alors, on a maintenant un président qui est un TikToker. Euh, moi, j'ai envie de te dire, euh, est-ce qu'on ne doit pas maintenant laisser place à l'IA Un président qui serait l'IA Et est-ce que tu voterais, en fait, pour ce président euh, IA
2: alors je voterai pour un président IA au niveau planétaire. Mmh. Sur la France, je crois que même, euh, on n'a pas de bon ou de mauvais président, on est intégré à l'Europe. Donc déjà, les décisions se prennent d'une manière euh, communautaire, mais même... Euh, regarde, mettons un, un de l'IA, puisque tu me parles de ça, un super programme d'IA euh, qui dirigerait la France. Ok, les bonnes décisions sont impopulaires. Donc, l'IA va prendre les décisions impopulaires. Par exemple, euh, il faut réformer, je, je pense, il faut réformer le système scolaire. Chaque fois que quelqu'un a essayé de réformer le système scolaire, euh, bon, bah, tous les étudiants étaient dans la rue en train de, de dire euh, machin, démission. Donc, ça veut dire, euh, ch chaque fois, en fait, les réformes ne peuvent pas avoir lieu. Donc, il faudrait prendre, euh, à, à mon avis, des, des décisions planétaires avec un président de l'ONU qui pourrait être l'IA. Mais c'est quoi la différence L'IA, c'est comment il était programmé. Donc, ça va être programmé par quelqu'un. Donc, on va voter pour un, un système de programmation d'IA. Alors, il y a le système de programmation plutôt social, le système de programmation plutôt capitaliste. Et on va voter entre les deux. Mais au final, euh, après, euh, le, le vrai souci, c'est comment l'entité au gouvernement va gérer les manifs. Et, et il y a que deux solutions, c'est de manière dure, ou de manière où on cède. Chaque fois, il, qu que ce soit Hollande, que ce soit Sarkozy, que ce soit Macron, chaque fois ils sont retrouvés sont avec une période de grâce où, où on a dit « enfin un sauveur » au moment de l'élection. Après, il y a eu les syndicats qui ont dit « ah oh là là, il est en train de vouloir faire des réformes », les réformes pour lesquelles on, on l'a élu. Et à partir de là, ils sont dans la rue, ils ont foutu un chaos, et tout le monde s'est dit « ah ben c'est la faute du président ». Mais c'est un grand classique, ça se reproduit à chaque fois. Donc si on met de l'IA, ça changerait strictement rien. On est mort à, à l'ordinateur, mort au robot, on, est, on, on ne veut pas être dirigé par une machine. Voilà. En fait, il euh, n'y a pas de mauvaise ou de bonne technologie. Il y a juste euh, l'intention du créateur de la machine. Euh, C'est comment on a programmé la machine qui va définir le résultat. Je me rappelle des trois lois d'Asimov. La première loi étant celle qu'un robot n'a pas le droit... De faire, dans la fondation dans fond, et dans les robots. Euh, un robot n'a pas le droit de faire du mal à un être humain. Deuxième loi, un robot doit obéir à un être humain si ça ne contredit pas la première loi. Et la troisième loi, c'est un robot a le droit de se sauver sa propre vie si jamais ça ne contredit pas les deux premières. Ben, on a déjà des robots qui tuent, je, je, que ce soit les drones ou que ce soit euh, les missiles, ce sont des machines avec de l'intelligence artificielle qui, qui ont pour but de faire un maximum de morts ou de tuer une personne précise. Donc déjà, tout ce qui a été posé comme programmation sympathique euh, d'Isaac Asimov ne sont pas respectés. Mmh. En fait, c'est qu'on va on poser une constitution et on va mettre un programme qui va appliquer la constitution. Et après, c'est quel pouvoir on donne à ce programme, c'est-à-dire le pouvoir coercitif, si jamais il y a des manifs, ou pas. Donc je ne suis ni pour ni contre, je suis juste euh, une évasion de la spiritualité qui fasse que, qu'on élise un être humain ou qu'on euh, qu désigne un robot, il transportera cette spiritualité. Dans spiritualité, je veux dire, tout d'un tout coup, penser à nos enfants plutôt que de penser à nous. C'est-à-dire avoir une vision sur le long terme plutôt qu'avoir une vision sur le court terme. Si je devais résumer les, tous les enjeux politiques, c'est ça. C'est-à-dire il y a des politiciens qui réagissent aux crises. Chaque fois qu'il y a une crise, ils doivent faire quelque chose pour rester populaire, rester mmh. euh, bien, bien placés dans les sondages. Donc, c'est les présidents qui gèrent le court terme, les crises. Et puis, il y a des présidents qui ont une vision qui peut aller sur le long terme, mais en général, ils n'ont pas, pas le temps de l'appliquer, puisque le temps qu'ils positionnent le système pour le long terme, on trouve que ce qu'il a positionné est impopulaire, donc il est viré. Donc c'est un problème de temps. Voilà, il faudrait dire, est-ce que vous voulez un président qui vous fasse plaisir tout de suite, ou est-ce que vous voulez un, un président qui fasse plaisir à vos enfants plus tard, et maintenant vous votez Alors pour ceux qui n'ont pas d'enfants, évidemment, vous n'avez qu'à voter pour celui qui est, qui est dans le présent, et pour ceux qui ont des enfants qu'ils aiment, voter pour celui qui va être dans le futur. Enfin, dont l'action va se faire ressentir dans le futur.
1: J'avais écrit il y a quelque temps un plaidoyer pour une éducation émotionnellement intelligente. donc Pour déjà sensibiliser nos petites têtes blondes. Euh, pourquoi ça bloque en France Pourquoi ça bloque tellement alors qu'on voit tu vois, aux états unis dans d'autres pays, on arrive à intégrer ça, on arrive à les sensibiliser, à, à travailler sur l'empathie, la sensorialité, la prise de décision, le collaboratif. Et en France, le système public, c'est un peu compliqué. Pourquoi Je ne suis pas sûr que le système français soit
2: le pire. Mmh. J'ai vu en Asie, euh, notamment au Japon, en Corée, les élèves n'ont pas le droit d'exprimer leurs émotions et ils finissent par se suicider tellement le mmh. système est dur. Alors Ils ont des bonnes notes, par contre, mais euh, à quel prix euh, Aux États-Unis, euh, je ne suis pas non plus sûr que ce soit mieux parce que je vois, par exemple, des amis sont dans l'intelligence artificielle à Los Angeles et à Los Angeles, ils adorent les Français parce que justement, ils ont une vision globale et ils ont une culture, alors que souvent, les, les étudiants américains sont plus incultes et en, sont spécialisés et ne savent pas gérer les autres problèmes. Je crois qu'il est, il est intéressant de... Comment dire? Rien qu'en France, d'avoir plusieurs formes d'éducation, on a quand même les écoles Montessori qui sont en train de privilégier ce que tu appelles euh, euh, l'intelligence émotionnelle. Euh. Côté du système, tu vois, c'est ça Oui, mais ça existe. Ah, ça existe. Avant, ça n'existait même pas. Mmh. Euh, J'ai l'impression qu'il y a du choix, qu'il y a de la communication. Et puis déjà, si on fait cette émission, si on fait cette interview, ça veut dire qu'on peut en parler sans passer pour des fous. Euh, Peut-être qu'il y a quelques années, quand on aurait évoqué ça, on dirait bah, qu'ils aient d'abord des bonnes notes, après on, on réfléchira à leur intuition et leurs émotions. Mais euh, quel, quelque part, c'est surtout pour euh, la créativité que c'est embêtant, pour tout ce qui est euh, artistique. Euh, plus tu développes tes émotions, plus tu développes ta créativité, plus tu vas être rentable, tu vas lancer des idées, tu vas peut-être devenir courageux pour monter ta, ta boîte. Maintenant, actuellement, c'est pas ce qu'on demande à la majorité des gens qui sortent des universités. On leur, de, on leur demande de s'intégrer aux entreprises. S'intégrer aux entreprises, ça veut dire euh, pas spécialement avoir d'expression de leurs émotions ni de leur intuition. Euh, ce qu'on leur demande, c'est euh, obéir, s'intégrer, rentrer dans la hiérarchie. Ce qu'on a toujours demandé euh, aux nouvelles générations. Là où il y a une merveille, et je trouve qu'on vit mieux que nos, que nos ancêtres, c'est que maintenant, il commence à y avoir de plus en plus de métiers créatifs. Il y a de moins en moins de métiers rébarbatifs. Il y a de moins en moins de gens qui font les trois 8 à l'usine et que du coup, euh, ben il commence à y avoir Peut-être aussi du fait d'Internet, de des possibilités aux gens de s'exprimer. Il commence à y avoir de plus en plus de communication sur ces choses-là qui avant pourraient, pourraient
1: paraître abstraites ou inutiles. Mmh. Ce qui est intéressant, tu parles de l'entreprise. On parlait précédemment de « qu'a-t-on à apprendre des animaux mmh. ?». On voit que dans certaines entreprises, par exemple au Japon ou ailleurs, tu vois, il y a des chats qui déboulent dans les couloirs. Ah oui. Il y a une espèce de ronron thérapie dans les entreprises. Toi qui crois dans ce pouvoir d'interconnexion entre tout ça, est-ce que l'entreprise ne devrait pas être aujourd'hui une espèce d'hybridation inter -espèce, ce qui permettrait peut-être à un moment de faire baisser le niveau de stress qui est extraordina extraordinairement élevé en ce moment Alors,
2: euh, euh, les animaux, en effet, ce que tu racontes sur les chats en entreprise, c'est un peu gadget. Oui. Ce que, euh, puisque tu me parles des animaux, moi, je crois qu'on a surtout une leçon à prendre chez les fourmis, à savoir des petites structures éclatées plutôt que des grandes mmh. structures pyramidales. Euh, j'ai travaillé dans une entreprise où on était 200, qui était un magazine, euh, et, et j'ai vu le nombre de gens, non seulement qui foutent rien, mais qui gênent tout le monde. Et je me suis dit, mais comment notre, cette entreprise peut se plaindre de ce luxe, de payer aussi cher des gens qui non seulement foutent rien, mais gênent mmh. Et euh, j'ai compris, c'est parce qu'ils ont l'ancienneté, parce que peut-être jadis ils ont eu un passé glorieux, du coup ils ont le droit d'empêcher les jeunes de fonctionner, et, et ils bloquent les salaires, ils bloquent l'engagement. Donc ces grandes structures, je, je, je crois que c'est l'un des grands défauts euh, des grandes entreprises, c'est la loi de Peter, c'est-à-dire euh, tout le monde arrive jusqu'à son niveau d'incompétence, où là, il ne bouge plus et il gêne tout le monde. Et la deuxième, c'est la loi de Parkinson, qui fait qu'une entreprise, plus elle grandit, plus elle a tendance à virer les éléments dynamiques euh, sous-payés pour les remplacer par des gens qui foutent rien surpayés, tout simplement, parce que ceux qui foutent rien surpayés stabilisent mmh. l'équilibre interne, c'est-à-dire ils ne créent pas de rivalité, de concurrence, de compétition. Et, euh, et Alors que les, les, ceux qui sont dynamiques euh, sous-payés ont ce doute qu'ils vont avoir envie de rétablir la situation, qu'ils vont râler, qu'ils vont essayer de faire bouger les choses, donc ils vont déranger l'ensemble du groupe. Donc plus l'entreprise est grande, plus elle a tendance à produire ça. C'est-à-dire des incompétents haut placés et euh, l'exclusion de tous les gens dynamiques. Donc c'est pour ça que j'aime bien les petites structures éclatées qui sont connectées. Et je faisais référence à la fourmilière. La fourmilière, c'est des petits groupes qui communiquent entre eux sur des missions précises. Et une fois que la mission est terminée, tout le monde se redisperse et à nouveau on démarre d'autres missions. Donc il y a une sorte de renouvellement permanent. Il n'y a pas ce côté ancienneté, ce côté gloire du passé qui fait que bon même si la personne ne fout plus rien et est incompétente, on la garde parce qu'elle a eu un passé glorieux. Tout, toutes ces choses-là n'existent pas, c'est juste celui qui a une bonne idée, prend un groupe de copains, on monte entreprise, on fait la mission. Une fois que la mission est terminée, tout le monde revient à sa place. Et il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de sous-payés. C'est ceux qui ont envie de faire les trucs ils le font et tout le monde est payé pareil. C'est une forme de communisme idéal réussi, mmh, mmh. sachant que la notion de communisme n'a jamais été appliquée euh, chez les humains. C'est une sorte de prétexte pour, pour faire euh, des systèmes de type dictatoriaux. Mais euh, un, un, un vrai communisme dans lequel euh, tout le monde euh, mange à sa faim, tout le monde est éduqué, tout le monde a accès à, à, au même logement, et en même temps euh, chacun peut proposer des idées et on fait des petites missions comme ça, ça me semble un communisme de type fourmi qui pourrait être intéressant. Mais euh, ça peut-être existé dans certaines entreprises. Il y avait Fourier qui avait fait ça à des communautés collectives. J'ai vu ça aussi dans les kibboutz en Israël. Donc mm. Il n'y a pas d'argent et chacun, c'est par son travail qu'il euh, fait vivre l'ensemble. Ce n'est pas en fonction de son travail qu'il est rétribué, mais juste euh, euh, en, en fonction de, de, du groupe. cest c'est le groupe qui doit vivre. Après, chacun, dès qu'il est dedans, de toute manière, est pris en charge par l'ensemble. Il y a quelque chose à repenser. Il faudrait sortir les mots socialistes et communistes qui ont, euh, qui ont quelque part gâché l'idée et inventer un nouveau mot. On pourrait dire une nouvelle manière de vivre ensemble en collectif dans lequel on soit tous bien et on s'entraide tous. Mais aussi pour ça, il faut être motivé. C'est-à-dire qu'il faut sortir de tout pour moi et rien pour les autres. Et si je peux piquer des privilèges sur, le, sur mmh. les copains, je le fais. Ça demande, à ce ça que je reviens à cette idée, ça demande un petit niveau de spiritualité, ça demande un niveau d'éducation, ça demande euh, l'intégration de l'idée. Mon intérêt, c'est que les autres aillent bien. Qu'il y une idée mmh. typiquement fourmi.
1: Mmh.
2: Euh, les fourmis, elles ont un jabot social, c'est-à-dire elles ont un estomac pour manger, elles, la nourriture et un estomac pour offrir la nourriture à ceux qui ont faim. Il faudrait avoir ça, c'est-à-dire euh, deux portefeuilles, un portefeuille pour soi et un portefeuille... Pour euh, aider ceux qui en auront besoin au moment où ils vous le demanderont. À
1: disposition, quoi.
2: Voilà. Mais pour l'instant, j'ai pas vu ça dans, même dans les systèmes dit gauchistes. Ils proposent pas ça. Ils sont dans euh, les riches ont trop d'argent. Donc il faut que l'argent aille chez nous. Et puis donc, c'est ce qu'on a vu le Parti communiste, donc euh, en Russie. Et donc ça crée une, juste une nouvelle élite, une nouvelle aristocratie qui a changé de nom. Mmh. Mais euh, il, en fait, il faudrait réinventer un réel sens de la solidarité d'espèces. On en est très, très loin. Et plus il y a des crises, plus il va y avoir de tensions, plus il va y avoir de pollution, plus il va y avoir de problèmes de réchauffement climatique, plus on va voir, euh, je crois, les, les communautés rentrer dans... Enfin, les gens rentrer dans... Ok, je sauve d'abord ma peau, je, je me préoccupe de mon confort, et puis les autres, ils ont démerder. Voilà. Donc, il y a une euh, nouvelle manière de vivre avec les autres à inventer, mais pour l'instant, je la vois nulle part, surtout dans aucun parti euh, présenté.
1: Et tu proposes le biomimétisme, c'est ça Social, oui. Social, biomimétisme social.
2: En, en tout cas, j'ai l'impression que dans la fourmilière, ils ont trouvé une manière de vivre ensemble qui leur convient, mais euh, ils n'ont pas d'argent. Ils ont envie que tout. Ouais, c'est compliqué. Alors, je vais prendre un cas très précis. Les fourmilières rousses, des bois qui contiennent à peu près euh, 3-4 millions d'individus en moyenne, fonctionnent avec un tiers. La société qui ne fout rien, qui se repose ou qui n'en prend pas une, ça ne gêne pas. Un tiers qui fait des trucs euh, inutiles, qui gênent tout le monde, mais ils ne le font pas exprès, c'est juste qu'ils sont maladroits. Et un tiers qui font avancer toute la société. Donc on a un tiers qui ne fout rien, un tiers incompétent et un tiers qui travaille. Mais il n'y a pas... Comment dire L'ensemble fonctionne parce que le tiers qui travaille répare les erreurs du deuxième tiers et en plus, ils sont motivés et puis ils ne sont pas dans la comparaison, la compétition, ils ne dénoncent pas ceux qui ne foutent rien, ils ne dénoncent pas les autres, ils sont juste dans « Ok, il y a une branche qui a été placée, qui bloque un couloir, je la déplace, comme ça, on va pouvoir circuler. » Mais ils ne vont pas se dire « C'est la faute de qui ?» Ils ne vont pas faire des élections pour qu'on vire ceux qui ont mis la branche là-dedans. On n'est pas dans le jugement et euh, le reproche et euh, la récompense et la punition tous ces systèmes qui nous bloquent, qui est le système systèmes enfantins. C'est pour les enfants, il faut leur dire, attendez, si vous roulez trop vite, on va vous donner un PV, on va vous interdire de, de, de conduire. Parce que les gens, s'il n'y a pas euh, la punition, ils n'intègrent pas l'information.
1: Et euh, il faudrait sortir de ça. Ce que tu dis, là, à propos des fourmis, c'est qu'elles sont, tout simplement, en fait.
2: Oui, bon... C'est vrai qu'il y a la question de... Euh, est-ce qu'elles ont une personnalité Donc, euh, ben oui, elles ont une personnalité fournible qui leur convient par rapport à eux, mais elles ne sont pas dans « moi aussi j'existe hum. ». Voilà, ça c'est un grand problème de l'humanité, c'est que, euh, surtout actuellement maintenant, avec la culture de ce qu'on voit avec la télé-réalité, c'est tout le monde a envie de dire « attendez, moi aussi j'existe ». Regardez dans les réseaux sociaux, regardez, j'ai des followers, euh, on est dans euh, « attendez, oups, oups, moi, 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 moi ». Et ce besoin euh, d'exister est pour compenser euh, le sentiment de je suis perdu dans la foule, je suis ignoré, on ne tient pas compte de mon avis. Il faudrait qu'on arrive à. Je n'ai rien à foutre qu'on tienne compte ou pas de mon avis, je n'ai rien à foutre qu'on me regarde et qu'on m'applaudisse, mais je suis dans qu'est-ce que je peux faire de mieux pour aider les autres et pour que ma différence euh, apporte un plus à la collectivité. C'est notre préoccupation, c'est un autre centre de gravité. Et. Euh, à ce moment-là, on a un nouveau plaisir qui est celui de faire que, en tant qu'abeille, on fait du miel. C'est-à-dire que pour ceux pour lesquels on est fait, on se réalise. Voilà, j'aime bien ce mot. Plutôt que moi aussi j'existe, c'est laissez-moi exprimer mes talents particuliers euh, et vous verrez,
1: je peux apporter des choses à la collectivité. Ce que tu dis là est en résonance directement avec ce, que je vais te, avec ce que je vais te montrer maintenant. C'est un... Je vais te donner euh, cet ordinateur. Desmond Tutu, prix Nobel ah. de la paix, qui disait la chose suivante.
2: « Faites le bien par petits bouts, là où vous êtes, car ce sont les petits bouts de bien, une fois assemblés, qui transforment le monde. » Ben oui. C'est le, le truc du colibri aussi. Chacun fait sa petite part, et, et euh, au final, on aura l'incendie. Mais, faire le bien, le problème, c'est que chacun considère différemment de ce qui est bien. Il peut y avoir, euh, pour quelqu'un... Euh, de violent, enfin, ou de, en tout cas qui est violemment contre un autre groupe, faire le bien, ça consiste à aller casser la gueule de l'autre <rire> groupe. Hein. Euh, mais il euh, y a en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'actuellement il y a un débat et euh, on a accès aux informations. J moi je trouve extraordinaire Internet. Non, ben, par exemple, tu mets Desmond Tutu, ben, on peut aller sur Wikipédia voir la vie du bonhomme, mm. qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il. On n'avait pas ça avant. En fait, n'importe qui est plus intelligent, il y a plus d'informations que Léonard de Vinci. Tout simplement parce qu'il y a Internet, on a accès, on va savoir, on sait mieux comment fonctionne le corps humain, on sait mieux comment fonctionne l'espace, on connaît mieux l'histoire du monde. On est vraiment des privilégiés. C'est-à-dire qu'actuellement, on n'a jamais eu autant d'outils dans tous les domaines pour agir. Et du coup, on a la responsabilité de bien utiliser ces outils. Tout à l'heure, tu parlais d'intelligence artificielle pour être président de la République. C'est juste un outil utilisé pour euh, diriger le, diriger l'humanité ou diriger les peuples. Maintenant, euh, utilisons notre cerveau, notre intuition, pour utiliser, bien utiliser ces outils. Maintenant, la notion de bien, euh, il faudrait peut-être aussi la définir. Et pour moi, le bien, c'est l'intérêt des enfants. Si je devais le définir, c'est-à-dire penser aux générations futures, qu'est-ce qu'on laisse comme trace en quoi ce qu'on va faire, de, comme il dit, de euh, ce petit bout, où, euh, la petite goutte d'eau du colibri, va permettre d'apaiser la planète et d'apaiser l'humanité pour que nos enfants aient de l'eau, de l'air, un confort de vie et n'aient pas envie tous de se battre les uns contre les autres. Un gros programme, non hein. Oui. Euh, oui, et puis maintenant, il y a une nouveauté, euh, moi, je trouve assez intéressante, c'est... La méditation, tout à l'heure, je disais faire le vide. Mmh. Il y a quand même des gens qui, euh, de plus en plus de gens, qui se mettent en position du tailleur et qui essaient juste de faire silence. C'est déjà pas... faire des petites pauses. Mmh. Avant, quand même, il faut voir euh, nos parents, nos grands-parents, ils avaient comme préoccupation, pourvu qu'on laisse de l'argent à nos enfants, pourvu qu'ils leur... pour, qu mangent tous les jours, pourvu qu'ils soient dans un monde qui ne soit pas en guerre. C'était un processus de survie. Donc, on était dans le cerveau reptilien qui est ne pas mourir, manger, dormir. Après, il y a le cerveau émotionnel, limbique. Là, déjà, c'est le niveau d'évolution. Et nous, on, est, on commence à passer euh, au cortex, c'est-à-dire le cerveau qui commence à, à se nourrir d'abstractions, fabriquer de la culture, commencer à faire des projections dans le temps. Et euh, on commence à, à se dire, euh, maintenant, quelle va être la prochaine étape d'un cerveau au-dessus, et le cerveau au-dessus, pour moi, c'est le cerveau collectif. C'est-à-dire le moment où on se réalisera à travers le groupe. Pour l'instant, on se réalise à travers le groupe dans les matchs de foot. Dans les matchs de foot, tu tout d'un coup, tous les gens qui regardent le foot, qui vibrent émotionnellement en même temps. C'est un début. Mais, euh, avant, euh, ça, ça devait être dans les guerres. Dans les guerres, quand on voyait un, un groupe en train de défoncer un autre, il y en a des gens qui étaient dans la joie et d'autres qui étaient dans la peur. Euh, bah, L'avenir, c'est... Un avenir euh, qui me semble intéressant, ça pourrait être que... On, on soit comme connectés les uns sur les autres, et que la souffrance des autres nous soit insupportable, et que l'envie de laisser quelque chose de correct à nos enfants, ce soit une évidence. Il n'y a pas un parti écologiste qui euh, qui soit le seul défenseur de euh, de laisser une planète viable à nos enfants, surtout si ce parti en plus fait que de la politique et ne fait pas du tout la sauvegarde de la planète.
1: Le slogan de TF1 à l'époque euh, par rapport à la Coupe du Monde, c'était « Partageons des ondes positives ». Donc tu as raison, on, on, on aborde un tout petit début de cheminement. De... Il y a une question moi qui me taraude, c'est qu'avec tout cet amas de connaissances, okay, Internet, etc., moi j'ai l'impression qu que le genre humain aujourd'hui se croit indestructible, je vais même aller un peu plus loin, immortel. Qu'est-ce que tu penses du transhumanisme et du fait qu'on a presque oublié la mort d'un autre CDD de vie sur cette planète
2: alors je crois que la crise du Covid a rappelé à beaucoup de gens qu'un simple petit virus peut vous nous rappeler à la mort assez vite. Je ne crois pas qu'on se, on se sent immortel, mais on se sent, euh, de, de fait, on, on va vivre plus longtemps. Euh, mon père est mort à 91 ans, mon grand-père est mort à 82 ans, et mon arrière grand-père est mort à 70 ans. Donc ça veut dire que l'espérance de vie, euh, enfin, c'est révélateur que l'espérance de vie, de manière générale, et plus. Va, va plus loin. Euh, ma génération, normalement, s'il n'y a pas d'accident de voiture, il n'y a pas de guerre, et, il n'y a pas de Covid, je suis censé arriver jusqu'à 100 ans euh, et on va être de plus en plus de centenaires. Il y a le... aussi la
1: génétique des verbères, hein, parce que vous êtes au-dessus des moyennes. Euh... Pourquoi non En termes de, de survie, en termes d'espérance de vie. Ah, euh, mais il y a. Dans les générations
2: précédentes, quand on remonte, il euh, y a quand même beaucoup de de guerre traversées difficilement. Mmh. Mais ouais. oui, je, de toute façon, nous tous, on fait partie des survivants de toutes les guerres, de toutes les épidémies de peste et de, de toutes les épidémies passées. Pourquoi chez toi, ils sont, sont Ah ouais, moins.
1: Plutôt jeunes, ouais. Quel ouais. âge ben, La soixantaine à chaque fois, ou un peu avant.
2: Mais c'était des maladies ou...
1: Cancer, des choses comme ça. Mais c'était, euh, voilà. Donc il y, y a un petit élément génétique, je suppose. Mais t'as raison, hein, globalement. Hein. Il y a ce grand mouvement. Je, je pense qui malgré fait que...
2: tout, maintenant que tu me le dis, je pense que tes gènes sont meilleurs que les miens. <rire> Mais tu sais, pour une raison c'est que mes, mes ancêtres, de ce que j'en ai retrouvé avec un tuant l'ADN, euh, en fait, ils n'ont pas beaucoup bougé de leur village. Qui dit pas beaucoup bougé de leur village, je pense, hein, ils ont pas. il n'y a pas eu assez de brassage génétique. Donc euh, ça, ça devait être.. Euh, que ce soit maternel ou paternel, ils viennent de Pologne. Et euh, je, je pense qu'ils auraient gagné à voyager et à rencontrer des gens très différents d'eux. Ça n'a pas été le cas. Donc j'ai inscrit dans mon ADN des maladies qui sont typiques de ce village, de cet endroit. Mais, mais euh, c'est pas spécifique à ma famille. Avant, les voyages étaient très dangereux aussi. Il y avait des brigands, il y avait des pirates. Mmh. Euh, voyager, ça coûtait très cher. Donc euh, je, je pense que chez les miens, ils voyageaient vraiment pas parce que je crois que j'ai 99% de, de gènes similaires, donc ça veut dire que j'ai beaucoup de chance d'avoir quand même des, des fragilités génétiques. Tu as
1: fait là, les petits tests salivaires Oui, oui, c'est ça. Ah, ça j'ai fait
2: 23 de... et moi, ça, ouais. et euh, j'ai vu la, la liste de tous les endroits où il y a des forces et des faiblesses, euh, et je vois que les endroits où il y a des faiblesses, normalement, au moment où je te parle, là je devrais être handicapé, parce que j'ai une maladie qui s'appelle spondylarthrite ankylosante, qui fait que normalement, je devrais être dans une chaise roulante. Pourquoi je ne suis pas une chaise roulante C'est un grand mystère. Euh, moi, j'ai trouvé comme solution que c'est parce que j'ai fait le métier qui me rend heureux et que je suis plutôt heureux. Et que je crois qu'être heureux, c'est une manière de lutter contre la maladie. Mais en tout cas, à 9 ans, j'allais à l'école avec une canne et il euh, y a des moments où j'arrivais même pas à me tenir debout. Donc, j'étais mal barré et c'était dû à une maladie liée précisément au fait que, dans, je, je pense, qu'il n'y a pas eu assez de brassage génétique. Donc, par rapport au transhumanisme, par rapport à ta question, j'ai l'impression que c'est un mot à la mode et qu'on met dessus un peu n'importe quoi. Est-ce que l'idée, c'est de rendre l'homme immortel L'homme immortel, euh, il ne sera jamais. Par contre, l'homme qui vit plus longtemps, ça me semble vraiment intéressant. Et l'homme qui vit plus longtemps, moi, je pense que quand on a 150 ans, on a pu lire beaucoup plus de livres que quand on meurt à 90 ans. Donc, à 150 ans, déjà, ça permet de voir plus de films, de lire plus de livres, et de rencontrer plus de gens. Il y a des choses que je trouve extraordinaires quand même dans notre génération, c'est qu'on a plusieurs vies. Moi, j'ai eu plusieurs couples, j'ai eu plusieurs métiers, j'ai vécu dans plusieurs endroits. Ça, ça me force à penser différemment. Si euh, dès le début j'avais fait, j'avais eu mon premier couple, j'avais pas bougé, et mon premier métier, j'avais pas bougé, au bout d'un moment, je serais entré dans des routines euh, qui font que euh, mon cerveau n'aurait pas été obligé de résoudre de nouveaux problèmes. Donc, je vais dire, j'espère qu'on va vivre plus longtemps grâce à la médecine. Et je suis content d'être dans cette génération déjà qui vit plutôt en confort par rapport aux problèmes médicaux, puisque je suis mon acupunctrice et en plus, donc il y a des techniques de, de médecine parallèles auxquelles on a accès, auxquelles nos, nos parents n'avaient pas accès. Donc, je suis content d'être euh, né dans cette génération. J'espère vivre le plus longtemps possible, mais surtout en bon état. J'espère que je vais vivre encore dans, dans plein d'expériences qui vont obliger mon cerveau à se surpasser. Je remarque une chose, par exemple. Tous les jours, j'apprends quelque chose. Tout simplement en écoutant des podcasts et des trucs de YouTube et en lisant des livres. Euh, je pense que la génération précédente n'avait pas accès à autant d'informations. Euh, en fait, j'ai passé toute la matinée. Ce matin, je suis tombé sur un, sur un, un, un youtubeur qui parle du Japon. Et euh, c'était tellement fascinant, c'était sur les, les groupes d'idoles euh, mm. du Japon. Et tout d'un coup, je découvre cette culture que je croyais pourtant bien connaître. J'ai été au Japon, et j'ai découvert un angle nouveau. Et je me suis dit, je croyais comprendre ce petit bout d'humanité qui est perché si loin. Et là, je n'avais pas perçu ce côté-là. Et euh, bah, je, je crois que mes ancêtres ne se sont jamais préoccupés des groupes d'idoles <rire> au Japon. Alors, je pense qu'ils sont rarement préoccupés du Japon tout court. Et donc, il y a cette ouverture d'esprit, cette curiosité possible. Je crois qu'on est jeune, pour répondre à ta question de transhumanisme, on est jeune et vivant tant qu'on est curieux et qu'on a une capacité à s'émerveiller devant la nouveauté. Dès le moment où on considère qu'on sait tout et qu'on n'a plus rien à apprendre parce que ce n'est que des répétitions de ce qu'on sait déjà, à mon avis, on peut prendre sa retraite et puis attendre la mort. Mais vous savez, il y a des gens, enfin, tu sais, il y a des gens qui sont morts à 25 ans. Hein. Mmh. C'est-à-dire, à 25 ans, ils, ont, ils considèrent qu'ils ont tout compris, que maintenant, ils vont faire que donner des leçons aux autres. Mmh. Puis voilà. C'est une manière de percevoir le monde. On en revient toujours à cette idée de spiritualité, de regard sur le monde. Et puis, de, tout à l'heure, on parlait d'intuition. Il faut être intéressé par ses propres intuitions. Parce qu'il y, y a le fait de les écouter, mais il y a le fait de se dire tiens, en fait, qu'est-ce qu'il y a dans ma tête mmh. Moi, je sais que j'utilise. Euh, un lieu, un outil pour connaître mon inconscient, qui est les rêves. Mon premier acte euh, le matin, c'est noter mon rêve. Des fois, il y a des rêves qui sont tellement bien, que je me réveille dans la nuit, je les note, et je reste juste à réfléchir sur ça. Donc, si on peut donner un conseil aux gens qui veulent développer leur intuition, déjà s'intéresser
1: à leurs rêve, noter ses rêves. Est-ce que tu notes tes rêves, toi Ça m'arrive, mais souvent, je les oublie, hein. Les rêves, tu vois, où je me réveille en sueur, tu vois, à la chair de poule, machin, j'ai une impression globale, mais je n'arrive pas à avoir de manière circonstanciée l'image, le détail. Je n'ai pas un haut niveau de pixelisation du truc. Alors ça,
2: c'est normal. Hum. Normalement, quand tu rêves, les personnes changent de tête, ça peut changer de lieu, tu peux avoir tout d'un coup des éléments qui débarquent. C'est juste il faut renoncer à trouver de la logique. Hum. Par contre, il faut rester le plus fidèle possible à ce dont on se souvient. Après, c'est une gymnastique. Si avant de te coucher, tu dis, je, veux, je voudrais bien demain me rappeler du rêve, c'est comme tu vas programmer tout à l'heure, tu parlais de programme tu vas programmer ton cerveau pour ouais, attraper ton temps. Ouais. Voilà. Et euh, plus on le fait, plus c'est facile. Tu sais, un, le matin, je vois ça comme un petit oiseau, il faut lui sauter dessus avant qu'il s'envole. Ouais, Mais plus tu arrives à l'attraper, si tu arrives à l'attraper une fois, après tu sais bon,
1: déjà que c'est possible, donc tu t'approches d'une certaine manière. Et, puis... et... et donc quand tu as attrapé ce petit oiseau, comment tu l'apprivoises après alors, moi,
2: je note. Donc, j'ai de quoi noter très rapidement à, la, à côté de, de mon lit. C'est fait exprès. Et là, je le je note en essayant de me rappeler tous les détails. Je le relis. Je ne sais pas l'interpréter, mais par contre, après, j'ai un grand fichier dans lequel je vais le, tous les recopier. Donc, j'ai un énorme fichier dans lequel j'ai le récit de tous mes rêves. La plupart de mes rêves sont débiles. Ils ne tiennent pas debout. Ils ne sont pas prémonitoires. Il n'y a aucune symbolique. C'est juste un petit film. Euh, qui m'arrive euh, voilà. Et plus je le fais, plus c'est facile de le faire. Et maintenant, j'arrive à en avoir trois. C'est-à-dire, en fait, dans la nuit, en as trois ou quatre rêves. Mmh. Il m'arrive le matin de me rappeler, j'ai rêvé de ça en premier temps, puis après j'ai euh, rêvé de ça, et après j'ai rêvé de ça. C'est juste de savoir déjà qu'on peut se rappeler de trois. Parce qu'en général, on est tellement content de se rappeler du dernier, qu'on n'arrive on pas à le bloquer. J'avais écrit un livre qui s'appelait « sixième sommeil » qui expliquait qu'on avait « toutes les 90 minutes, un rêve qui débarque ». Donc euh, euh, en fait, selon le temps où on dort, on, on a un, deux, trois, quatre, cinq films qui, qui sont là, qu'on oublie la plupart du temps, mais qu'on peut arriver à se remémorer si on fait ce petit
1: effort. Et qui te permettent à un moment d'avoir un tilt, de faire des choix dans ta vie Non. Hum, je ne sais jamais...
2: pas, prémonitoire. Hum. Euh... Je n'ai pas compris comment décrypter mes rêves, je n'ai pas compris comment les utiliser. Tout ce que je sais, c'est que je découvre mon inconscient et que je comprends qu'il y a des pensées qui sont... C'est comme une cave dans laquelle il, il y a des trucs qui remontent. Voilà. Maintenant, euh, du coup, je sais qu'il y a une cave, je sais qu'il y a cet inconscient. Alors, j'explore cet inconscient par moments, mais c'est une autre technique, là, c'est plus le rêve, c'est l'auto-hypnose. Alors ça, je fais ça dans la nuit, quand je me réveille dans la nuit, je n'arrive pas à me rendormir, donc j'ai du temps libre, sinon je regarde le, le plafond, donc c'est du temps. Et là, je fais un truc très simple, c'est que je visualise... Je, je, je visualise un escalier où je descends dans mon inconscient et je vais chercher euh, des informations. Mais là, ça, c'est entièrement conscient, dirigé, c'est maîtrisé. Et euh, j'en ai fait un spectacle, donc là, je propose aux gens de, de faire ça, ça peut voyage intérieur. Mais en gros, c'est une manière de, se, de vivre différemment le contact avec son inconscient. -dire avec le rêve, on est dans un truc chaotique. Votre inconscient nous envoie une histoire chaotique. Euh, quand on fait de l'auto-hypnose,
1: on va chercher volontairement quelque chose de précis okay. et on l'a ou on l'a pas allez pour finir je vais te poser la traditionnelle question dans cette web émission quelle empreinte émotionnelle t'as envie de laisser cette trace émotionnelle de ton passage sur cette petite oh. boule bleue
2: alors attends, quelle empreinte oh. j'ai envie de laisser c'est une image empreinte émotionnelle c'est une autre image alors oh. je, je vais séparer oh. les deux
1: oh.
2: ah non je vais pas y arriver <rire> Donc si j'arrive à laisser comme image que l'observation des fourmis peut nous apprendre comment vivre mieux ensemble, ce n'est pas émotionnel, mais c'est quelque chose que j'ai compris, qui m'a ouvert toutes les voies, et peut-être que c'est de là qu'est sorti tout le reste de ma pensée. Juste en observant, j'étais un gamin de 8 ans qui restait une heure devant une fourmilière et qui s'est dit il y a quelque chose à piger de ça, qui va avoir des applications dans tous les domaines. Si j'ai eu ce choc, ce choc émotionnel, et, euh, et je, tout ce que j'ai fait est issu de cette rencontre, c'est intraterrestre. Maintenant, euh, empreinte émotionnelle pas le, le mot émotion par rapport à mon travail ne me semble pas le bon. Si je, je donne envie aux gens d'être curieux, c'est déjà très bien. Et curieux envers la nature. C'est-à-dire, euh, tout à l'heure je disais, euh, laisser ce message, les fourmis m'ont appris quelque chose. Mais si je peux donner envie aux gens de se dire « Ok, je peux rester euh, une demi-heure dans un jardin, sans écouter de la musique, sans être sur Facebook, sans regarder la télé, sans avoir euh, de la musique derrière euh, ou un bruit de fond derrière ou quelqu'un qui me parle. T as un silence, juste observer. Moi j'ai observé les fourmis, on peut observer un papillon, on peut observer un oiseau, un écureuil, on peut observer euh, une fleur, du végétal, un arbre, et se dire « Attends, il y a un truc à piger de, de ça. Voilà, » Si je peux juste dire en observant la nature, mais pas de manière intellectuelle, quand on regarde une fleur, on ne cherche pas le nom euh, latin, ou on ne on se demande pas si elle est ou pas comestible. Juste se regarder en se demandant pourquoi elle est comme ça. Quelle est, quelle est sa couleur Quel est son parfum Retrouver une sorte d'innocence. Euh, tout à l'heure, je disais de faire le vide pour laisser la, la chose extérieure entrer. Voilà. On regarde une fleur, mais au lieu de se dire ça va faire un bouquet que je vais offrir, tout ce parcours intégré qu'on fait en permanence, parcours utilitaire. Quand on voit quelque chose, on se demande tout le temps comment on va l'utiliser. reste va se dire non, c'est comme ça. Je le regarde juste en tant qu'œuvre d'art ou œuvre de la nature, quelque chose à préserver et à respecter. Voilà. Alors, si pour répondre, je tâtonne, euh, juste euh, l'émotion de la beauté de la nature. Juste retrouver, j'espère transmettre cette idée, il y a une intelligence, une vérité, juste en observant la nature. Non, en l'observant sans l'interpréter et sans Ce n'est pas un travail intellectuel, c'est un travail émotionnel. Et euh, il faut le faire en toute humilité comme un être vivant qui observe ce qu'il y a de vivant
1: autour de lui. Je rajoute juste un petit truc. Quelle émotion dans les yeux de Jonathan, ton fils, qui, suit, euh, voilà, qui, fait, qui fait le même métier maintenant ouais, Qu'est-ce que tu as envie de, de voir briller dans, dans cette galaxie oculaire
2: Je lui ai transmis une chose le goût des belles histoires reçues et l'envie de raconter des belles histoires. Je crois que c'est le mieux que je pouvais faire. Enfin, c'est ce que j'aurais rêvé que... de recevoir, mais mon père me l'a transmis. Mon père me racontait notamment l'Antiquité, je me rappelle, la mythologie grecque. Je me rappelle y rester le soir à me raconter la mythologie grecque. C'est peut-être ça aussi qui m'a ouvert l'esprit et qui m'a a fait que le mélange fourni plus mythologie grecque a donné, donné mes livres. Moi, euh... ouais, je crois qu'on les... quand on aime les belles histoires, on est obligé de faire ce silence, c'est-à-dire on laisse venir l'histoire. Donc on n'est pas tout le temps en train de répéter « c'est mon histoire, c'est moi qui suis le héros, je suis le héros, c'est moi qui suis important. » On est dans « ok, il est arrivé ça à ces personnages dans le passé que je rencontrerai jamais. C'est pas mal, ça me donne envie de faire d'autres personnages qui n'existent pas et auxquels il va arriver des trucs. » Et donc tout, tout là j'ai avec lui, je te disais « on n'a fait que parler de, des personnages de nos romans et qu'est-ce qu'on leur fait comme trajectoire. » Et je vois maintenant que ça lui apporte de la joie. Et je souhaite cette joie à tous les gens. Vous pouvez vous aussi écrire des histoires, en lire et en écrire. Et puis transmettre à travers ces histoires des valeurs. Peut-être ce, cet émerveillement devant la nature que, qui
1: m'a touché, que j'essaie de transmettre. Super. Merci Bernard. Merci, Merci à toi. Cool.